presentamos Mil un discos que hay que escuchar antes de morir Los álbumes son la banda sonora de nuestras vidas Bailamos, conducimos, discutimos, reímos y hacemos el amor con los álbumes Su música entra en nuestras vidas, en nuestras almas Mil un íconos musicales del pasado medio siglo. Escúchalos y coleccionalos solo en Mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Con Gustavo Cardoso. Amigos de Antena 1, les damos la más cordial bienvenida al programa número 776 de la serie Mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Hoy, como siempre, con nuestra invitación para escuchar de forma completa dos extraordinarios álbumes. Como clásico, les presentaremos del año 1994, Music from the Motion Picture Pulp Fiction, álbum basado en la banda sonora de la película de Quentin Tarantino. Con la particularidad que lo hace único y obra de colección para todo ecuatoriano, la genial portada, así como el póster del álbum, que fue obra del diseñador quiteño James Verdesoto. Y más adelante, en el estreno de la semana, tendremos I Don't Live Here Anymore, el nuevo disco indie rock de la banda de Filadelfia, The World Drugs, que lo presentan luego de cuatro años de ausencia, ratificándose como uno de los grupos más finos de la última década. Pero vamos ya con la música de Quentin Tarantino y Pulp Fiction, banda sonora de esta película de 1994. Music from the Motion Picture, Pulp Fiction, es el título exacto del álbum, publicado en 1994, basado en la banda sonora de la película del mismo nombre de Quentin Tarantino. El álbum contiene 13 de las 20 canciones que componen la banda sonora de esta película, tiene la particularidad que lo hace único y obra de colección para todo ecuatoriano. La genial portada del álbum es obra del diseñador quiteño radicado en Nueva York, James Verdesoto. James Verdesoto, a más de la portada del álbum y el póster promocional de esta histórica obra del cine, tiene a su haber el diseño de otras joyas como los pósters de Snatch, The Last Samurai y Ocean's Eleven. La fenomenal portada de Pulp Fiction, que la pueden ver en nuestra página web, captura sin esfuerzo el espíritu de las viejas novelas negras y revistas Pulp o Pulp Magazines, a las que se refiere la película. Una sensual Yuma Thurman representa al personaje Mia Wallace con un cigarrillo en una mano, la otra descansando sobre una novela de ficción Pulp. De hecho, la portada del álbum tiene un aspecto envejecido por el tiempo, Mientras que un adhesivo de precio de 10 centavos adorna la esquina superior derecha, recordando las populares novelas pulp que fueron muy populares en los Estados Unidos durante los años 20 y 30. En cuanto a la selección de canciones de este álbum, la hizo el propio Quentin Tarantino, que contó con el asesoramiento del músico Boyd Rice. Pero empecemos a disfrutar de esta Sweet Generis banda sonora con la música que da el marco a los títulos de crédito que entran en forma arrolladora. La canción elegida para este propósito es una adaptación del tema Missy Lou, canción tradicional griega que fue popularizada por Dick Dell and His Dell Tones a principios de los años 60. El aire oriental de la melodía no es casual, Missy Lou es una palabra griega que significa muchacha egipcia. Y es que, originalmente, era una canción folclórica griega cuya primera versión, grabada data del año 1927. A su vez estaba inspirada en melodías de la música árabe. Missy Lou se convirtió en uno de los íconos de esta película. Ah, ah, ah. 
escena siguiente a los títulos de crédito, la música pasa a ser diegética. La misma canción la escuchamos ahora en el coche con los personajes Vincent y Jules. Se genera una transición muy suave y el espectador queda inmerso en la acción al instante, al no producirse ningún tipo de ruptura en cuanto al carácter. La tensión que se captó con la música provocativa y los títulos de crédito de estética moderna para el año 1994 se vuelca ahora a la acción, relegándose a un segundo plano y dando importancia al diálogo, pero tiñendo de carácter la escena. La música se mantiene de fondo durante todo el recorrido hasta que desaparece por corte cuando el plano cambia a la toma fetiche del director. El plano contrapicado desde adentro del baletero. La primera canción que escuchamos, Missy Lu, comparte protagonismo con Jungle Boogie de Cool and the Gang, que irrumpe bruscamente hacia la mitad de los créditos. Acompañada del efecto de audio al cambiar el dial con una radio analógica. Esta participación en la película ayudó a resurgir a Cool and the Gang y puso de moda nuevamente la música surf. temas fueron sugeridos por Chuck Kelly y Laura Lovelace, amigos del director, que aparecieron acreditados como asesores musicales en la película. Cada nueva escena, sobre todo en los momentos iniciales dedicados a la presentación progresiva de los personajes, cuenta con una música característica que presenta el humor, al tiempo que rompe con lo acontecido anteriormente 
respetando así el carácter fragmentado de la historia. Llega la escena en el bar y la primera conversación entre Paz y Marcellus, matizada por Let's Stay Together, interpretada por Al Green. se torna ahora relajada, incluso sensual. Suena Busting Starboards, interpretado por The Tornados. Se trata de música diegética, el hilo musical del club en el que conversan Marcelus y Patch. De nuevo hay elementos contrapuestos. La cámara nos ofrece un plano medio de Patch con expresión grave, mientras Marcelus fuera de campo, le explica con calma cómo funciona el trato. Todo está dispuesto para remarcar la incomodidad de Batch. Busting Starboards de The Tornados suena mientras Vincent compra heroína en casa de Lance.
There's a place where lovers go to cry. Como es habitual en los trabajos de Quentin Tarantino, la música fue escogida antes de escribir el guión. Cuando tengo algún tipo de idea para una película, voy hacia mi colección de discos y empiezo a poner canciones. Supongo que de alguna forma para encontrar la personalidad de la película, su espíritu, declaró en una entrevista el director. La simbolización es un recurso común de sus películas. Tanto actos concretos como las personalidades de los protagonistas en sí se ven simbolizados a través de canciones que vuelcan su contenido encima de los personajes. Antes de su largo capítulo juntos, Vincent y Mia son presentados a través de canciones que simbolizan su estado de ánimo y nos sugiere quiénes son. Es el caso del efecto de la heroína sobre Vincent, simbolizado por el ligero vibrato de la palanca de guitarra en la quinta pista Lonesome Town. al personaje de Mia y su entorno sigue el mismo patrón en el tocadisco suena la canción Song of a Preacher Man que aporta el toque juguetón característico de Mia mientras esta observa al invitado por las cámaras de seguridad de hecho la música prácticamente sustituye su presencia dado que ella no aparece hasta el final de la secuencia la canción habla de una mujer que relata su encuentro con el hijo de un predicador introduciendo el juego de la moral entre el bien y el mal y el deseo. De esta manera se presenta el tono que tendrá el encuentro entre los dos personajes. Escuchemos ya Song of a Preacher Man, interpretado por Dusty Springfield. Me. Was the son of a 
La banda sonora está compuesta por canciones poco conocidas, fundamentalmente de los años 60, de género soul, funk, música surf. Toda la secuencia de Jack Rabbit Slims transcurre con música digética, bien a cargo de los artistas tocando en el escenario o por el hilo musical. Las canciones se suceden acomodándose al ritmo de la relación entre los dos personajes que van cogiendo confianza, siempre con canciones sensuales. La complicidad entre los dos se refuerza con el diálogo y las miradas. En este caso se crea el efecto contrario que en la escena del departamento de Brett. El diálogo brilla por su ausencia, siendo sustituido por la música que relaciona a los dos personajes y nos comunica su estado de ánimo y sus pensamientos sin necesidad de conocerlos. Se crea así un momento tenso de complicidad. Seguimos en la séptima pista con Set Dead Baby. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead.
truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell una parte de los temas son del género californiano surf, el mismo de los Beach Boys. Tarantino explica que concibió Pulp Fiction como una serie de historias en las que la ciudad, Los Ángeles, sería un personaje más a la manera de Nueva York en las películas de Woody Allen. Si la música más genuina para historias ambientadas en Nueva York es el jazz, ¿por qué no el surf para Los Ángeles? Pregunta el famoso y polémico director. Mientras transcurre este soundtrack en el film, la complicidad entre los dos personajes llega a su punto más tórrido, con el concurso del swing, siendo uno de los momentos cumbres de la película. Tanto el baile de los personajes como la música ayudan a encumbrar la escena. Se trata de la canción You Never Can Tell de Chuck Berry, que habla de la boda entre dos jóvenes, reforzando de nuevo la tensión entre los personajes. Jack Rabbit Slim's Twist Contest viene a continuación. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here? Lindsay Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. A show you never can tell They furnished off an apartment With a two-room robot sale The coolerator was crammed With TV dinners and ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well C'est la vie, c'est the old folks The culture show you never can tell tan dinámica como su portada, gracias a una mezcla magistral de líneas de diálogo cuidadosamente elegidas y canciones que capturan perfectamente los momentos clave de la película de Tarantino. Con Pulp Fiction, 
ciertamente no fue la primera vez que Tarantino usó ese truco. El álbum que acompaña a Reservoir Dogs está estructurado de manera similar, pero podría decirse que es mejor logrado y condujo a un engendro de imitadores. Siguiendo con el guión de la película, ya en el apartamento de Mia, la música sigue siendo protagonista, dado que los personajes continúan encontrándose inmersos en silencios incómodos. Vincent se esconde en el baño, mientras Mia encuentra la heroína en el bolsillo de su chaqueta. La escena viene matizada por la canción Girl, You Will Be a Woman Soon, que mantiene la tensión sexual entre ellos. El éxito de Pulp Fiction catapultó a la fama al grupo Urge Overkill cuando su versión del tema de Neil Diamond, Girl, You Will Be a Woman Soon, fue incluido en esta banda sonora. con la trama del film, una utilización interesante de la música es la que acompaña la escena de lucha entre Bach y Marcellus al entrar en la casa de empeño cuando son secuestrados. Mientras que el estado de los personajes es frenético, el encargado de locales apunta con su escopeta en actitud calmada. El hilo musical toca If Love is a Red Dress, una clásica balada con cierto aire sureño interpretada por María Maquí.
simbolización aparece de nuevo en la escena siguiente a cargo de la música de The Rebels. 
con su canción Comanche. El tema simboliza la violación de Barcelos a cargo del policía, de la cual no somos testigos directos. El ritmo acelerado de la batería y sobre todo el frullato del saxo la convierte en una canción enfermiza y estresante que representa a la perfección la situación a la que está siendo sometido el personaje. Bring out the gimp con The Rebels. Bring out the gimp. El título final se desarrolla sin música, únicamente se percibe algo de música relajada, a un nivel muy secundario cuando se presenta el personaje del señor Lobo para acabar de perfilar su personalidad. Sigue el soundtrack de Pulp Fiction con Flowers on the Wall que suena en la radio del coche de Butch tras recuperar su reloj justo antes de toparse con Marcelos. And my 
shoes are not accustomed to this hard country. So I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me. I've nothing to do Don't tell me I've nothing to do son de una naturalidad exagerada. En la acción los personajes intentan solucionar el problema en que les ha metido Vincent al disparar al amigo de Jules dentro del coche. La acción en su esencia es muy dramática. Tienen un cuerpo sin vida y sin cabeza dentro del coche y muy poco tiempo para solucionarlo. Sin embargo, el ambiente que se da a toda la secuencia es digno solo de Quentin Tarantino. La música dramática que en otra ocasión acompañaría una acción de estas características se sustituye por el ruido de los pájaros y el viento. Este ambiente sobrio a nivel de sonido se refuerza a nivel visual con un estilo marcadamente naturalista. El autor juega continuamente con la música o el silencio y la imagen para encontrar significados contrapuestos. El silencio se prolonga hasta que los dos personajes vuelven a la escena que abre la película en el restaurante. En esta escena, pese a que en su mayoría también se resuelve sin música, se utilizan canciones puntuales a modo de gag. Es el caso de los planos en que los atracadores entran en la cocina para sacar a los camareros de origen mexicano a ritmo de mariachis o la escena en que Vincent se encuentra sentado en el retrete, ajeno al estruendo del robo acompañado por la clásica música insulsa del ascensor. Estos momentos musicales, lejos de aportar coherencia a la secuencia, la desvirtúan, relajando la tensión y añaden el efecto anempático característico del director. En la escena final, cuando Vincent y Jules guardan sus pistolas en el traje de baño y salen del restaurante, suena nuevamente Surf Rider. La música aparece para cerrar el capítulo e introducir los títulos de crédito finales. Este Surf Rider es otro tema icónico del Surf Rock que sirve para cerrar la película y devolver al espectador a la tónica cool predominante en el film.
love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have run the chapel bell Pulp Fiction fue una de las películas más aclamadas de la década de los 90. La banda sonora se publicó en septiembre de 1994, alcanzando en el mes de noviembre de ese mismo año 1,6 millones de copias vendidas. En 2002 se hizo una reedición de este soundtrack. Se publicó un doble CD con todas las canciones del álbum de 1994 remasterizadas. En esta edición se incluyeron cuatro de los temas que sonaron en la película y que no aparecían en el anterior álbum, junto a una entrevista al director Quentin Tarantino. Dos de los temas que sonaron en la película nunca han sido incluidos en la banda sonora. No se vayan que ya regresamos con el estreno de la semana, I Don't Live Here Anymore, el nuevo disco indie rock de la banda de Filadelfia, The War on Drugs, que lo presentan luego de cuatro años de ausencia, ratificándose como uno de los grupos más finos de la última década. Show you never can tell 